0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Durante este tiempo hemos estado hablando de descubre la misión de Dios para ti, ¿cierto? Y qué, qué interesante es eso, poder pensar cuál es la misión que, que Dios tiene para mí. ¿Cuál es el propósito, el objetivo, por qué estoy en la tierra? Y en la semana, hace unas semanas hablábamos de eh, no olvidar el manual ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dios le dice a Josué tienes que estudiar, tienes que leer La semana pasada mi esposa, algo que, que se me quedó grabado era de cuando eh, el examen ese que uno recibió y eso quedaba marcado para su vida, pero como el propósito de Dios se descubre No basado en el pasado, sino en lo que la palabra de Dios y en las promesas de Dios Lo que ellas nos dicen Y hoy quisiera continuar también con el, el tema Y vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 6 Del versículo 1 en adelante, vamos a leer del 1 al 5 Y dice, abren, perdón, ahora bien las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y todos sus guerreros fuertes. Versículo 3 dice, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Di Dí conmigo una vez al día durante seis días. Ahora sigue diciendo allí el versículo, ahora me perdí, 5. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar. La ciudad ahora, di conmigo, los muros se derrumbarán. Y hoy quisiera hablar un poco acerca de un tema que le puse como título, Hoy importa, di conmigo, hoy importa. Y, y qué importante es perseverar hoy para poder ver lo que tú quieres ver el día de mañana. Es muy importante el hacer el día de hoy lo que tú tienes que hacer para poder ver el día de mañana, lo que deseas ver ¿Cuántos de pronto han querido cambiar el pasado? ¿Hay alguien que quiera, haya querido cambiar el pasado en alguna ocasión? A mí, me, a mí me ha pasado en una ocasión cuando me invitaron a comer Y comí todo y después había un postre muy rico Y los postres eran un postre brasilero ¿Hay alguien acá que haya probado algún postre brasilero? Son muy buenos Aquí, aquí hay un brasilero y sabe lo que es eso, son los mejores del mundo eh, Bueno, todo en Brasil, según ellos es lo mejor del mundo y, y después traen el postre y era muy rico, mousse de maracuyá, wow Si no lo han probado se lo recomiendo Y era tarde en la noche y yo dije, bah, no importa, mañana hago ejercicio Hay alguien que ha pensado de esa manera y, y creo que en ese momento cuando tú empiezas a probarlo en el momento sabe súper rico, pero después cuando ya llegué a mi casa me acosté, wow, era una revolución acá, no pude dormir nada, estaba súper mal y yo decía ah, quisiera cambiar el pasado, volver atrás y no haberme comido ese postre, hay alguien más que haya, le haya pasado eso, creo que a todos nosotros, y, y pens mientras pensaba en esto, pensaba que eh, el pasado es como que queda atrás cerrado con una llave, la puerta no se puede abrir, el presente todavía, el, perdón, el futuro, el mañana todavía no lo conoces, pero donde puedes actuar y hacer una gran diferencia es en el día de hoy, y, y me gustaba mucho este pasaje porque eh, Dios, Tenía que llevar a Josué a conquistar ahora la tierra prometida. En el día de ayer Dios les había dicho van a conquistar la tierra. Dios le había dicho a Josué ahora tú vas a ser el encargado. Moisés había muerto y Josué tenía que entrar en la tierra y él decía ok ahora qué debo hacer y es donde Dios le dice hoy vas a tener que hacer esto para poder ver en el día de mañana lo que todos ustedes quieren ver, para poder ver la tierra que les llevo prometiendo por años, llegó el momento de entrar a poseerla. Entonces hay un gran poder en el día de hoy, en lo que tú puedes hacer el día de hoy. Hay Metas, sueños, cuando uno eh, está comenzando su vida, cuando llega de pronto a este país Cuando empieza su matrimonio, cuando uno está soltero, los que están solteros Y empiezan a pensar, wow, cuando yo me case, los solteros están sonriendo en este momento Visualizando, ah, cuando yo me case va a ser todo muy bonito, va a ser feliz Y hay mucha gran expectativa acerca del mañana Pero qué importante es que para asegurar el mañana tú te preocupes de lo que estás haciendo el día de hoy Y eso fue lo que Dios le instruyó a Josué Le habló del día de hoy Y lo que debería hacer era muy sencillo Parecía una locura ¿Qué le dijo Dios? Vaya y dé todos los días una vuelta alrededor de una muralla Si tú y yo escucháramos eso el día de hoy Dijéramos, bueno, eh, creo que me sentiría un poco loco haciéndolo ¿Cierto? Dios te va a dar esa casa y tú vas allá donde la casa está, el, la, la, el cartel que dice se vende y tú simplemente vas a dar seis vueltas alrededor, amén, esta casa será mía, creo que te mirarían un poco loco ¿cierto? a veces las cosas que Dios te pide hacer pueda que no tengan sentido para las personas que están alrededor pero si Dios te lo dice y tú actúas en obediencia vas a ver el resultado y entrarás en la tierra prometida dale un aplauso al Señor ahora quisiera que vieras lo que dice el versículo 6 porque creo que todos nosotros necesitamos encontrar el propósito de Dios y, y es interesante que el propósito de Dios lo encuentras cuidando de lo que tú haces todos los días. Mira a la persona que está a tu lado y dile, encuentras tu propósito cuidando de lo que tú haces todos los días. Ahora veamos qué dice el versículo 6. El versículo 6 dice, entonces Josué reunió a los sacerdotes... Y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a siete sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuer cuerno de carnero. Ahora vamos a saltar al versículo 8 y el versículo 8 dice, después de que José habló al pueblo, los siete sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban y el arca del pacto del Señor los seguía, ¿Qué, qué interesante es esto porque un día tenían que levantarse y era ese día en que Dios les dijo van a levantarse y van a caminar alrededor de esa gran muralla, llama a los sacerdotes y les dice lleven el arca de la presencia de Dios y el milagro va a suceder no cambiarás tu vida a menos de que cambies algo que haces todos los días una frase que leí de John Maxwell que me gustó no vas a cambiar tu vida a menos de que cambies algo que estés haciendo todos los días, algo que tú hagas todos los días Entonces si nosotros queremos verdaderamente cambiar, si tú quieres conocer el propósito de Dios para tu vida Hay algo que tú haces todos los días que debes cambiar ¿Cómo encontramos eso? Que, eh, ¿Cuál es el, el propósito de Dios? ¿Y cómo encontramos eso que debemos cambiar? Porque precisamente encontrar el propósito es un proceso Mira a la persona que está tú la digo: encontrar el propósito es un proceso Algo que he aprendido es que el éxito no sucede de la noche a la mañana Y tampoco es el fracaso el, el éxito o el fracaso no suceden de la noche a la mañana Los dos son procesos Los dos son procesos que se van conformando de acuerdo a nuestras decisiones de todos los días Como ustedes eh, pueden darse cuenta en este pasaje El Señor lleva a Josué a conquistar Pero debería hacer algo todos los días hasta ver el resultado hay cosas que tú debes hacer todos los días, decisiones que debes tomar que te pueden llevar a cumplir el propósito de Dios. Veamos ahora qué dice del versículo 6, el versículo 6 ya lo leíamos, ahora leamos el versículo 10 y dice No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten, así que ese día llevaron el arca del Señor Alrededor de la ciudad solo una vez Y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento Deberían darle la vuelta a la ciudad solo una vez Es algo a veces lo que Dios pide, es algo súper sencillo Y tú lo debes hacer una vez todos los días De pronto son hábitos que tú has venido adquiriendo Que tienes que cambiar y solo es ese pequeño hábito pero hay momentos en los cuales Dios nos motiva a dar esos pasos Y así es como tú puedes encontrar el propósito de Dios Así fue como el pueblo de Israel pudo llegar a conquistar la tierra prometida Hoy quiero decirte, Dios tiene bendiciones para ti Y están más cerca de lo que tú te imaginas Están más cerca de lo que tú te imaginas Pero hay algo que tú debes hacer para conquistarlas y muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas grandes Creo que en este año Dios ha estado hablando a mi vida acerca de eso Nosotros esperamos los, los grandes cambios, que grandes cosas sucedan Pero la verdad es que muchas veces el encontrar el propósito de Dios Depende de pequeñas decisiones con las cuales tú estés comprometido todos los días Creo que el decir yo quiero ser saludable no sucede simplemente en un día, ¿cuántos en alguna ocasión han ido al gimnasio y después de hacer ejercicio durante 30 minutos Empiezan a mirar al espejo y dicen, ah sí, ya estoy bajando, ¿alguien lo ha hecho? Todos nosotros, ¿cierto? Los hombres vamos al gimnasio, tomamos las pesas, hacemos ejercicio durante 5 minutos y empezamos a vernos Ah sí, ya está, está dando resultado de pronto uno lleva 10, 15 años tomando Coca-Cola Y el día que no toma Coca-Cola al otro día dice hoy me voy a pesar Porque yo estoy seguro que ya hoy algo bajé de peso Uno espera que algo suceda con hacerlo una sola vez Y precisamente son esas pequeñas decisiones sumadas al tiempo Las que pueden hacer una gran diferencia Por eso y eso representa los siete vueltas Porque... El número 7 es un número de perfección y significa y representa esa perseverancia que tú debes tener todos los días. Todos queremos ver resultados rápidos, todos queremos ver que algo suceda de un día para otro, pero va a suceder cuando tú tomas una decisión y te mantienes firme en ella. El fracaso es simplemente una manera de pensar. ¿Cuántas veces nosotros aceptamos el fracaso como nuestra manera de pensar, me impactó por eso lo mencioné en el comienzo Cuando mi esposa compartía eh, la semana pasada como de pronto ese examen que tú recibiste en alguna ocasión De pronto cuando ese profesor rompió el examen y aceptaste eso como una manera de pensar Aceptaste que eso te definiera, de pronto tenías un excelente trabajo y algún día te despidieron y quedaste en el aire y dijiste wow, eso generó una marca, una marca de fracaso y tú piensas en base a eso que sucedió y piensas que así va a ser el resto de tu vida, pero así como el fracaso es una manera de pensar, así mismo es el éxito, porque las personas exitosas y las personas que fracasan, los dos enfrentan dificultades, se enfrentan las mismas situaciones. Pero cuando tú sabes quién eres adentro de ti, cuando tú sabes que el Señor está contigo y que esas cosas no te definen, sino que lo que te define es la palabra de Dios, en ese momento empiezas a ver el resultado. Así es que dale un aplauso al Señor. Así es que el, el mensaje de hoy es, entonces no te quedes simplemente con solo una vez, no te quedes simplemente con solo una vuelta. De pronto Dios te está hablando de que debes comenzar a orar y haces un día te levantas a las cinco de la mañana, cinco y media horas, wow, saliste lleno del poder de Dios y al otro día, bueno Señor ya ayer oré. Pues ya hoy no necesito, de pronto haces algo un día y piensas que solo una vez va a ser suficiente Pero lo importante es cuando tú acompañas esas pequeñas decisiones de disciplina todos los días y en ese momento es cuando puedes ver algo que tú nunca habías visto. Ahora, en ese verso, en el versículo 11, dice, así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego regresaron al campamento y se acabó ese día. Pero al otro día, ¿qué fue lo que Josué tuvo que hacer? Y vamos a ir al versículo 12. El versículo 12 dice, Josué se levantó. Temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor El día es importante tú haces algo un día y dice al otro día se levantaron temprano en la mañana Y volvieron e hicieron exactamente lo mismo así es que el propósito de Dios se cumple un día a la vez Mira a la persona que está a tu lado y dile el propósito de Dios se cumple un día a a la vez, ahora cómo haces para que cada día cuente, qué haces para que cada día cuente De pronto tú piensas en este momento y me dices wow eso se escucha excelente Pero cómo podemos hacer para que cada día cuente, lo primero que debes hacer y voy a hablar de dos cosas Las dos comienzan por D, o sea día, ahora qué debes hacer cada día Número uno, decisiones, qué decisiones tú estás tomando todos los días que pueden llevarte a ver el fruto que tú quieres ver Entonces vemos en el versículo 11 que hacen una decisión Y dice así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez Y luego regresaron para pasar la noche en el campamento Eso fue un día y el primer día dijeron ¿qué vamos a hacer? Tomaron la decisión de ir y de hacerlo Tres decisiones importantes que nosotros debemos tomar y que yo te animo prácticamente que tú la hagas todos los días Decisiones que vas, van a llevarte a ver el resultado que quieres Número uno, lleva la presencia de Dios todos los días ellos no se fueron solos a dar estas siete vueltas Sino tomaron el arca que representaba la presencia de Dios Y la llevaron alrededor de aquella muralla No salgas solo No salgas sin llevar al Señor contigo a tu trabajo Lleva la presencia de Dios a donde quiera que tú vayas Todos los días lleva la presencia de Dios Número dos, cuida todos los días tu actitud todos los días cuida tu actitud porque de tu actitud depende tu ánimo, de tu actitud depende la alegría de tu familia. Creo que es muy común a veces que uno va conduciendo por la autopista, o por una calle y dos cosas pueden a veces suceder, a veces no siempre pero a veces sucede. Número uno que puede suceder que tú vas más rápido de lo que debes y un policía te ve y tú empiezas a orar Señor hazme invisible, que no me vea, que coja al que está atrás, ¿alguien le ha pasado? Otro de pronto puede ser que llega, pasa, eh, tú vas conduciendo y de pronto el carro se apaga y se varó el carro en la mitad de la, de la avenida. ¿Y cuál puede ser tu actitud en cualquiera de estas dos? Supongamos que el policía te para, empieza a preguntarte y tú puedes decir, ay, pero esto por qué me pasa a mí? o de pronto cuando se va el carro, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa a mí? Pero tú puedes cambiar tu actitud y decir, "Señor, gracias, porque yo sé que tú me vas a ayudar en esta situación." No tanto es lo que está sucediendo, sino cuál es tu actitud frente a lo que está sucediendo. ¿Sabes? A las personas les encanta estar con personas de buena actitud. ¿Quieres mejorar tu matrimonio? ¿Quieres que tú estés más feliz? Mejora tu actitud y tu esposo o tu esposa estará más feliz Hijos quieren que sus padres estén más felices Mejoremos nuestra actitud Padres quieren que sus hijos sean más felices y que obedezcan Mejoremos nuestra actitud Si todas las cosas están iguales la actitud siempre gana Si tú vas a un trabajo y tienes la actitud de, la actitud de servicio La actitud de conquista dentro de ti hay algo diferente Estoy seguro que aunque de pronto no tengas todas las capacidades, la persona que está contratando va a decir, miren, no sé, hay algo en esta persona, pero yo siento que esta debe ser la persona del trabajo. Así no tengas lo que se requiere, porque la actitud determina el resultado. Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile, cuida tu actitud todos los días. Y tercera decisión que te animo que tomes, recuerda las promesas. De Dios todos los días, mira a la persona que está a tu lado y le recuerda las promesas de Dios todos los días. Pensemos por un momento en aquel pueblo de Israel que estaba allí después de 40 años en el desierto Toda la primera generación había muerto, Moisés había muerto Ahora les tocaba otro líder nuevo llamado Josué No sabían si iba a funcionar, Habían muchas cosas en su contra Pero tenían que recordar cuál era la promesa Así es que hoy te digo recuerda la promesa Mira a la persona que está a tu lado y dile recuerda la promesa de pronto Dios te trajo aquí a este lugar y Dios te ha dicho este es el lugar de la tierra prometida. ¿Qué tal si tú tomas esa actitud y dices Señor gracias porque esta es la tierra prometida? Cuando tú te subas en tu auto tú vas a decir gracias Señor porque tengo el mejor auto del mundo. Cuando tú llegues a tu trabajo de pronto hay días difíciles, no llegues diciendo uy qué pereza otro día más acá. Ugh vas a llegar diciendo, ay me encanta este trabajo, gracias Señor, recuerdo las promesas que tú me has dado, sé que aquí en este lugar voy a prosperar, si estás pasando por un momento difícil, declara lo contrario y vas a decir Señor, yo sé que tú tienes lo mejor para mí, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces pasamos por esos momentos en donde hay abundancia de escasez? En ese momento recuerda las promesas de Dios, en ese momento recuerda el poder de Dios Recuerdo en una ocasión que estaba haciendo un ayuno y fui a un restaurante a cortar el ayuno Y cuando tenía la bandeja si sí, ustedes saben, sale uno de, del, del mostrador donde le entregan la comida Llega al, al lugar y estaba sirviendo la limonada, cuánto les gusta la limonada, ok a nadie. Ok, entonces yo estaba sirviendo la limonada y en ese momento me distraje y se me cae la comida y me ensucia los pies. Eso es así recién en mi primer trabajo hace muchos años. Y lo más tremendo es que con eso se había pagado y ya no tenía nada más. ¿no? Era lo último de dinero que tenía. Y se me cayó al piso y yo, uy, ¿qué hago? No me da pena. Eh, recoger, eh, no igual no quería, gracias Señor, igual Dios quería que siguiera ayunando y recuerdo que me subí en el carro y yo iba, en ese momento tenía tanta hambre y todo pero iba diciendo, riéndome diciendo gracias Señor porque sé que tú vas a hacer algo, tenía todo el arroz, el pollo y los frijoles ahí ya discernieron dónde estaba, en el en los zapatos y yo iba diciendo Señor Gracias porque sé que esto es algo Temporal y sé que tú tienes una Provisión abundante para mí Sé lo que tú has dicho en tu Palabra acerca de mí y sé Que tendré más que suficiente Porque eso es lo que tú prometes para mí hoy Me bajé en la casa Y mi hermano me ve, ¿qué le pasó? yo Una larga historia Dios me va a prosperar, simplemente le dije Eso, miren Hoy en día sé que Dios ha cambiado la historia, no fruto de lo que yo hago Sino fruto de que las promesas de Dios sobre mí se cumplen Y las promesas que Dios ha dado sobre ti se van a cumplir sin importar las circunstancias Dale un aplauso al Señor Entonces para vivir una vida de éxito debes hacer lo que las personas comunes no están dispuestas a hacer Vas a hacer algo que el resto de las personas no están dispuestos a hacer. Nadie estaba dispuesto a dar siete vueltas alrededor de esta muralla. Para ellos era una locura, pero... Tú vas a ser esa persona diferente Vas a levantarte todos los días Vas a llevar la presencia de Dios contigo Vas a tener la mejor actitud Vas a recordar las promesas en todo momento Y te aseguro que la bendición de Dios sobre ti La vas a ver El Señor cumplirá su propósito en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Amén, dale un aplauso al Señor Ahora para descubrir esa misión, lo primero son las decisiones Para tener éxito en el día Lo primero es las decisiones Pero lo segundo es que debes acompañar Esas decisiones de algo que se llama disciplina Di conmigo disciplina ¿Y qué reto es la disciplina? ¿Qué esfuerzo implica el levantarse Y hacer una vez más lo que hice ayer? El versículo 14 dice Ese segundo día Volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento, hicieron lo mismo durante seis días seguidos Dí conmigo, hicieron lo mismo, mira al que está a tu lado y dile, hicieron lo mismo, eso es la disciplina, hacer algo que de pronto el día de ayer ya hiciste y que tienes que volver a hacer el día de hoy. Hacer algo que aunque no lo quieras, tú sabes que lo estás haciendo porque tienes un propósito o un objetivo. Por eso te animo a que... Lleves la presencia de Dios contigo todos los días Si ayer tú buscaste de Dios, si hoy viniste a la iglesia El próximo domingo, ¿qué debes hacer? Estar nuevamente conectado con Dios ¿Qué debes hacer durante la semana? El lunes, buscar de Dios, el martes también Tu actitud, ¿qué debes hacer? Un día tengo buena actitud, al otro día no Pues ya ayer tuve buena actitud, ya hoy no importa eh, hoy, a, a tu esposa tú le dices, hola te amo Nos vemos en un año, en el aniversario te vuelvo a decir te amo es importante que sea todos los días, así mismo es la disciplina y esa disciplina, ese compromiso es probado todos los días. Si tú hoy haces un compromiso, decir, yo voy a cumplir el propósito de Dios Te aseguro que ese compromiso Va a ser probado todos los días Va a ser probado por personas O circunstancias que estén alrededor Que van a probar tu compromiso Personas que van a decir No, pero tranquilo Eso no es tan importante Personas que van a cuestionar Y van a decir Pero, ¿será que tú sí lo vas a poder hacer? ¿Será que tú vas a poder eh, emprender esto Y te va a ir bien? ¿Será que Dios sí va a cumplir tu propósito en ti? ¿Estás loco? Mira, ya han pasado tantos años, todavía estás soltero ¿Y qué va a pasar? No veo nadie Y aparte de eso, pues no eres un modelo Tú vas a decir, Señor, yo sé Que el, tú vas a cumplir tu propósito en mí Sin importar las circunstancias Y voy a perseverar todos los días Otra cosa que prueba nuestro compromiso Es no ver resultados inmediatos Eso Prueba tu disciplina, prueba tu compromiso Porque si tú no ves resultado un día Dices, mmm, pero no, esto no está funcionando Un día haces el esfuerzo no, no comes carbohidratos Al otro día te pesas Y estás más pesado todavía Y dices, no, no está funcionando Pero si tú perseveras Lo haces todos los días Vas a ver un gran resultado Y quiero cerrar Hablándoles acerca de cómo Tener esa disciplina Quiero simplemente darles un sencillo consejo de cómo mantener la disciplina. Hablamos de las tres decisiones, pero ahora cómo hacemos para tener esa disciplina que te lleve a cumplir tus decisiones. Luego el consejo es revisa de dónde está saliendo tu motivación. Existen dos tipos de personas en el mundo. Una, aquella persona que tiene una motivación interna y otra la persona que tiene una motivación externa. La persona que tiene la motivación externa es aquella que se mueve basada en las condiciones, en lo que está sucediendo, en, si está lloviendo, no hoy, no, hoy está lloviendo, hoy no salgo a hacer ejercicio. La persona que actúa basada en una motivación interna es una persona que es movida por principios. Cuando tú estás movido por una motivación externa, tú estás atento a cuáles son las condiciones y, y miras si las condiciones te permiten cumplir los compromisos que tú te has hecho. Pero aquella persona que tiene una motivación que viene de parte de Dios es una motivación basada en principios. Y te animo a que tu vida esté guiada por los principios de la palabra de Dios Que tu motivación esté en algo que Dios ha puesto adentro tuyo Y eso es lo que sucede cuando Dios pone una promesa dentro de ti Por eso Josué no se movió, porque él tenía una promesa Ahora yo te digo hay una promesa sobre ti La promesa es la promesa de la bendición Y eso va a hacer que tú perseveres hasta el final Las personas que tienen una motivación externa esperan que las condiciones sean perfectas para continuar, para honrar sus compromisos. Dice no bueno hoy está lloviendo Bueno es que hoy está en este tiempo está difícil Es que hoy es imposible salir adelante Es que hoy es, no se puede Es que acabé de llegar Es que acabé de salir Es que mi padre no me ayudó Es que no hay nadie conmigo Pero aquella persona que sabe que Dios la ha llamado Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios Y Dios ha puesto algo sobre ti No hay nada que pueda mover tus convicciones No hay nada que pueda hacerte retroceder las personas que tienen una motivación interna Saben que cada decisión es importante Y hacen lo que es correcto aunque sea difícil Cuando tú estás en tu trabajo y están allí tus compañeros Y hay personas que están teniendo una, una conversación De pronto chistes de doble sentido De pronto palabras que no te están edificando Lo fácil es quedarse ahí reírse Sonreír por agradar a las personas que están alrededor Pero lo difícil es ser una persona de compromiso Y decir yo no soy ese tipo de persona Yo no soy de, esa, de ese tipo de persona Yo soy diferente Dios ha dado, ha puesto algo dentro de mí y eso es lo que tú tienes que tener hoy Una seguridad de que Dios dentro de ti Ha puesto una promesa Así como la puso sobre Josué Vas a entrar en la tierra prometida Así mismo Dios lo ha puesto sobre ti Vas a llegar al lugar de la bendición Vas a ver prosperidad en tu vida Vas a ver como toda tu familia conoce de Dios Pero tus decisiones No deben salir de lo que está afuera Sino de algo que Dios está poniendo Adentro de ti Dios está poniendo dentro de ti un fuego Una palabra en donde Dios te está diciendo Lo que tú, ese sueño que tú tienes Que piensas que es imposible Va a suceder Pero tienes que caminar Tienes que marchar Lo que Dios ha puesto delante de, Dentro de ti Te ayudará a mantener ese compromiso Lo que Dios ha puesto delante de ti Te ayudará a continuar con esa disciplina Así es que todos los días oro y dice Señor pon dentro de mí Esa fuerza Pon dentro de mí Ese Deseo de buscarte todos los días Pon dentro de mí esa seguridad De cuando yo vaya a mi trabajo Yo vaya con la frente en alto Sabiendo que yo soy un hijo tuyo Que yo soy diferente Cuando yo tenga que enfrentar situaciones difíciles Pon dentro de mí esa seguridad porque el enemigo va a hablar Y va a probar tu disciplina Va a probar tu compromiso Y te va a decir No vas a poder Mira si ¿sí ves para qué Ni siquiera vas a la iglesia Mira que todo te está saliendo mal Pero en ese momento Tú te levantas Miras hacia adelante Y dices Yo voy hacia la tierra prometida Yo sé que esas murallas Van a caer Yo sigo caminando Aunque nada esté sucediendo En este momento Déjame preguntarte ¿Qué hubiera pasado? Si ellos hubieran parado en la sexta vez no te quedes en, el, en la sexta vuelta no te quedes simplemente con el comienzo todos nosotros somos muy buenos para comenzar pero la vida se trata acerca de perseverar la disciplina se trata acerca de permanecer así es que si Dios ha puesto una palabra Dios ha puesto algo dentro de ti no dejes que se pierda no dejes que simplemente sea algo de un momento Sino recuérdalo Cuando tú estés esperando esa respuesta Sal con fe Cuando tú estés entrando en tu trabajo Llega con fe sabiendo Señor no me voy a quedar en seis vueltas Voy a ir hasta el final Voy a ir hasta ver el propósito de Dios Siendo una realidad en mi vida Dios no te dejará a mitad de camino, nunca Él siempre te llevará al final Ahora te digo a ti persevera, no te sueltes de, tus de sus brazos Sino llega y sigue adelante, da la séptima vuelta Porque eso fue lo que sucedió esa séptima vez En el versículo 15 dice el séptimo día cada día es importante Haz de todos los días un día En el cual tú veas la bendición de Dios Dice que aquel día, el séptimo día Los israelitas se levantaron Al amanecer y marcharon Alrededor de la ciudad como lo habían Hecho en los días anteriores Pero esta vez Di conmigo pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad el versículo 16 dice en la séptima vuelta mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos José les ordenó a los israelitas griten porque el Señor les ha entregado la ciudad imagínense en la mitad de este lugar en donde estaban ellos dando vueltas una muralla gigante al frente de ellos y él les dice griten y ellos, ah, era algo loco, pero así es lo que Dios hace. A veces Dios te lleva a dar pasos en fe que son locos, que no tienen sentido, pero el Señor tiene un propósito con cada uno de ellos. De pronto, aún el estar acá en este lugar, en esta mañana, es parte de eso que no tiene sentido. Y tú dices, Señor, pero yo, ¿por qué estoy acá? Y hoy Dios te dice a veces las cosas que, que, que yo hago no tienen sentido en el momento Pero en el momento preciso vas a ver el resultado Si tú perseveras vas a ver cómo esa muralla va a empezar a caer Y cuando la muralla cae ves la tierra prometida Ves lo que Dios tiene para ti y tú dices ahora entiendo por qué Dios me trajo acá Ahora entiendo por qué Dios me había dicho que gritara Aunque yo me sentía que no, no tenía sentido Aunque yo no entendía lo que estaba sucediendo Ahora puedo ver lo que Dios quería hacer a través de mi vida Lo vas a ver en los próximos meses antes de que termine el año Dios va a abrir puertas adelante tuyo esa muralla que estaba al frente tuyo va a caer de pronto no va a caer en un día Vas a tener que perseverar De pronto de aquí a la próxima semana No va a caer, pero te digo Antes de que termine el año, si tú perseveras Si tú eres fiel y das Esos gritos, esas declaraciones De fe y dices Señor yo sé que tú tienes Algo para mí, esa muralla Que está al frente tuyo va A caer en el nombre de Jesús Dale un aplauso al Señor Y termino leyendo el versículo 20 y dice y cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero gritó con todas sus fuerzas, di conmigo gritó con todas sus fuerzas, cuando llegaron a ese momento aunque estaba la muralla allí al frente cuando tú veas que las cosas se están poniendo más difíciles cuando tú veas que el enemigo te dice No vas a poder cumplir el propósito De Dios, Dios ni siquiera Tiene una misión, un propósito para ti Es el momento en el cual tú debes Aplicar esto, aunque estés ahí Al frente de la muralla, vas a Declarar la palabra de Dios, vas a Decir Señor yo sé que lo que tú Tienes para mí, porque eso significa Gritar, decir lo que el Señor Tiene para mí es más grande Que lo que el enemigo me está hablando A mi oído, Dios tiene un propósito Para mí, esta es mi Tierra prometida en el nombre de Jesús Y Dios me la va a dar Y dice de repente Di conmigo de repente Aparentemente sucedió En un segundo Pero después de siete días De que ellos estuvieron todos los días Haciendo lo mismo, así será La bendición sobre ti, vendrá De repente y tú vas a decir Wow de un momento a otro Pero ahí vas a recordar Valió la pena servir a Dios, valió la pena todos los días que fui fiel, valió la pena haber servido a Dios aún en los momentos difíciles, valió la pena escuchar la voz de Dios, ha valido la pena ir a la iglesia, ha valido la pena ser generoso, ha valido la pena sembrar lo mejor en mis hijos porque hoy puedo ver que ellos tienen la bendición de Dios. Dice de repente los muros de Jericó se derribaron y dice y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad. Y la tomaron. Los muros cayeron. Di conmigo los muros van a caer. Los muros van a caer. Y ahí en un acto de fe te invito a que te pongas en pie. Y sé que hoy en día. Cada uno de nosotros experimentamos o enfrentamos. Diferentes tipos de muros. De pronto. Te has sentido estancado, estancada en algún área de tu vida Pronto hay cosas que tú has querido hacer, avanzar, emprender Y cada vez que intentas sientes que estás estrellándote contra una pared Entonces Señor yo sé que tú tienes un propósito para mí Pero no lo veo en este momento cómo se puede dar No entiendo qué es lo que tú vas a hacer Hoy te digo si el Señor te trajo acá es porque Dios hoy quiere poner dentro de ti Esa fuerza, porque tu motivación No vendrá de lo que está sucediendo Afuera, tu motivación va a venir De lo que está sucediendo aquí adentro Y vas a tener la fuerza Vas a poder ver claramente Y cuando veas la tierra prometida Vas a tener la fuerza para dar ese grito Para decir no importa lo que el enemigo Quiera traer sobre mí, sé que esta Muralla va a caer, si hay algo de la, Delante de ti simplemente cierra tus ojos Y permíteme orar Y hoy tú vas a orar y vas a decir Señor Señor, Hoy declaro que voy a ser una persona de decisión Señor hoy nos determinamos ser personas que toman decisiones todos los días Señor ayúdame a perseverar, ayúdame Señor todos los días a tener disciplina Y Señor hoy declaro que esa muralla que estaba delante de mí Va a caer en el nombre de Jesús Va a caer en el nombre de Jesús La bendición de Dios está sobre ti La bendición de Dios está sobre ti Hoy vas a poner tu mano en tu corazón Y vas a decir Señor el enemigo No podrá detenerme en este camino Señor no me voy a quedar Simplemente en la sexta vuelta No me voy a quedar en mitad de camino Señor voy a ir hasta el final Voy a hacer lo que tú me has dicho que haga Si de pronto el enemigo te ha querido traer desánimo ha dicho que es imposible Que no puedes, hoy te animo a que Ores con todo tu corazón y vas a decir Señor en este momento Señor Dame la fuerza, Señor Dame la fuerza, Señor tu bendición Está sobre mí, tu bendición Está sobre mí, Decláralo en esta hora Dice Señor tu bendición está Sobre mí, tu bendición está Sobre mí, porque tu motivación Va a venir de lo que Dios está poniendo Adentro de tu corazón No de las circunstancias que están afuera Dios te ha hecho diferente Recibe en esta hora, recibe la fuerza de parte de Dios. Vas a sentir que dentro de ti viene una fuerza sobrenatural para conquistar. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.